0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Nils Havsgaard har i mange, mange år sunget om, talt om, spidet den danske folkesjæl. Han har vist os, hvem vi virkelig er med alle vores særheder og mærkelige opførsel. Men hvem er Nils Havsgaard egentlig selv? Det er Pernille Stensgaard gået på jagt efter i dette meget fine interview med den generede nordjyde. Det hedder Paraderne nede. God fornøjelse. Endelig siger Niels Havsgaard noget om sig selv. Hans historie er kaotisk vildt hår. selvom han hele vejen igennem prøver at dyste den ned. Mit navn er Pernille Stensgård, Jeg har læst en ny bog om og med Havsgaard, og interviewet ham. Resultatet har jeg kaldt Paraderne nede. Daniels Havsgaard tager telefonen på sin gård i Hunelev, Vendsyssel, i Nordjylland. Spørger jeg, hvor præcis han befinder sig. På traktoren hos hestene. Jeg vil gerne kunne se stedet for mig. For går ikke meget for journalisters og fotografers besøg og afrapportering fra privaten. Jeg sidder i mit køkken, det ligner til forveksling et værksted, siger han, med sin behagelige, svagt hypnotiserende stemme, selve Nordjyllands stemme. Og jeg ved fra en ny bog om ham, at han fra vinduet kan se en udgået blodbøg, at der altid står et udvalg af hans guitar i rummet, og at venner, naboer og de ansatte fra hans stutteri mødes der og drikker instant kaffe af grønne reklamekrus for hestetilskudsfoder. I baggrunden kan jeg høre snak. Men det med køkkenet er det mindste. Den strikt private mand, som forlægger i årtier har forsøgt at hive erindringer ud af, åbner sig ret sensationelt i bogen med den New Age-agtige titel når vi ånder i takt med undertitlen om at fortælle historier og hvorfor det er så vigtigt. I samtaler om fortællingens kraft med journalist Dorte Løvendal-Bomand bliver Havsgaard heldigvis selv hovedhistorien. En kaotisk, vild og hård historie, som han hele vejen igennem prøver at dyse ned eller formidlemæssigt, øh, jeg havde nok fortjent det, eller det betød ingenting, sådan var det bare. Havsgaard er hunerad for flere ting. At fremstå som et offer er noget af det værste, det vil han ikke. Sentimentalitet tåler han ikke, men især selvhøjtidlighed provokerer ham. Så alle tre ting prøver han at undgå i fortællingen om Nils Havsgård. Den utilpassede småkriminelle fiskersøn fra et intermissionshjem i Hirtshals, der trods vanvittige forhindringer forvandlede sig til Danmarks berømte sanger, satiriker og entertainer, den største nu levende vendelbo. Snart 80 og på evig turné. dog ned fra 100 årlige koncerter til 50. Jeg vil arbejde til at dig op, siger han. Altid med nye sanger og nye historier om sine faste fiktive figurer. Om den trælse, opblæste og nære pensionerede arkitekt. Om brugeren og sviger inden med mørkeblå pliseret nederdel underansigt og kraftige læge. Nu har vi igen været i på Hus Blomsterpark, siger hun, og så kører det. Havsgård ser os som hinandens klovne Alle lige tåbelige og ufrivilligt morsomme. Vi må gerne grine af de andre, og de andre må gerne grine os, for vi er alle sammen sjove. Øverst sætter han selv ironi. Det er stor humor, den eddelste form. Det er vigtigt at kunne se sig selv udefra, siger han. Men hvem er Nils Havsgård selv? Tilfældigvis levende. En februar-dag i 2016 faldt han om på sit hotelværelse i Aarhus og var død i 18 minutter. Reddet i land af sin managers effektive hjertemassage. Mild taknemmelighed tæt på lykkelig. 12 dage efter hjertestoppet stod Havsgård på scenen igen med alle sine brækkede ribben. Citat, det var som at komme hjem. Det er mit liv at optræde og at underholde, fortælle historier. Hvis jeg skulle vælge det fra, vil jeg også vælge mit liv fra, siger han i bogen. Offentligt begrundede manageren aflysningerne med en lungebetændelse. Ellers havde døden taget fokus, og det gad Havsgaard ikke. Den kunne også have bragt den frygtede, vamle sentimentalitet med sig. Men det med hjertet er det mindste. Hans far og Gud fylder. En skæbnesvanger kombination Faren var en dygtig og overmodig fisker, der uden videre hensyn sejlede ud i hårdt vejr. Fordi han havde lagt sit og søndens liv i Guds hænder, og Gud måtte gøre med ham, hvad han ville. Sjov og ballade var satans værk, fantasi var løgn. Havsgårds mor kunne grine, men gik afsides for at gøre det. I hendes familie var der mange gode historiefortællere. De fleste rolige landmænd gennem generationer. Til store familiesammenkomster med torsk stæk som bøf med bløde løg og i en tåge af tobaksrøg begyndte de lige så lavmældt at fortælle deres lange, ofte pointesvage, men vidunderligt labyrinthiske historier. Hver sætning sluttede med en forventning om noget mere, der var genialt. De andre i stuen blev stille og lyttede, og alle sad der og var sammen om noget. I en lykkeligere tid, før farens religiøse vækkelse, før skyld og skam, sejlede han og hørte tango i Argentina. Han lærte sig selv at spille den på violin. Drengen Nils plagede, og faren spillede en pragtfuld tango, men blev straks overfaldet af flere dages andre og gik helt i spåner. Moren bad Nils om aldrig at spørge igen. Far og søn kom kun momentvis tæt på hinanden. De forstod ikke hinanden. Og drengen gjorde modstand med at ryge, med herværk, indbrudt uledighed, alt muligt lort og drama, som man siger. Men det med hans far er det mindste. Opdragelsesanstalten er det meste. Den sidder så fast i ham, at han synes, han skal være sovesalens stemme. De svages stemme. Niels Havsgaard var ni eller ti år gammel, da en dame fra børneværnet kom og hentede ham i hjertsalts. Sammen rejste de med tog og bus til Himmelbjerggården i Østjylland, hvor han skulle blive, til han var konfirmeret. Lusinger, hårdt arbejde i skoven og på markerne, højt pigtrådsregn om det hele, så godt som ingen skolegang, klasserne var rent kaos, og alle aldre blandet sammen, ingen omsorg fra de voksne, og vaksomhed og facade mellem drengene. Ikke vise svaghed, paraderne oppe, ikke blotte sig. Om aftenen på sovesalen fortalte de hinanden, hårdrejsende, action historier med dem selv som helte. De gode fortællere hævdede sig. Selvfølgelig var han en af dem. Men igen må han lige tage et forbehold og understrege, at der ikke må være sentimentalitet omkring hans fjernelse fra hjemmet. At han er helt overfølsom over at fremstå som et offer. At han var glad for at komme væk hjemmefra, fjernet fra sin fars Gud. Endelig kunne han bande og trække vejret han har sagt nej til at læse sine papirer fra den gang, vil hellere fortrænge det, der skete. Citat Jeg kunne risikere at blive vred på nogle mennesker, jeg slet ikke føler vrede mod i dag. Citat slut. Han tror nok, han savnede sin mor, men ellers var han ikke ked af det og husker ikke, at have været ulykkelig på noget tidspunkt. Alene en dag på forstanderens kontor faldt han over sin egen sagsmappe og læste til sin lettelse, at en eller anden havde noteret, at hans far var grebet af religiøst Alt ting var altså ikke hans egen skyld. Jeg opfatter ikke min barndom som grå eller traumatisk, siger han til mig i telefonen. Men generelt har jeg altid syntes, at fædre og sønner er et dårligt mix. Mange mænd, jeg har kendt, har fået deres liv for mørket og begrænset af deres fædre. Det var bedre, hvis fædre kom forbi, befrugtede og gik igen. Jeg er godt tilfreds med, at jeg ikke fik en søn. Jeg kan fylde så meget at være så dominerende. Da der endelig dukkede en ny forstander op, en venlig, klog og derfor højt respekteret mand, skrev han til Hirtals kommune, at drengen ikke fejlede noget. Han ville bare ikke gøre, hvad de voksne sagde, men var klar til at blive sendt hjem. Hirtals kommune svarede, at man under ingen omstændigheder ville have drengen hjem. Det kom han til sidst. Og så følger et tilsyneladende håbløst CV uden hoved og hale. Dyb kedsomhed pressede unge ud på ind af forskellige forsøg. På ændre missionsk efterskole. I læger som isenkræmmer. Droppede ud af maskinmesteruddannelsen. Gjorde en smideuddannelse færdig. Til søs, i militæret, i militær fængsel. Smidt ud med besked om ikke at skulle regne med at blive indkaldt i tilfælde af krig. Kunstakademiet. Skolevikar. Sagde til Gitte, da de blev gift for over 50 år siden at hun ikke skulle tro, han kunne forsørge hende. Det skæggeste og begyndelsen på en strålende karriere er hans job i slutningen af 60'erne på lokalradioen i Aalborg, hvor han efter aftenens nyhedsudsendelse sang sine kommentarer til nyhederne på dialekt. hundredvis af sange skrev han, hvor vil jeg ønske, jeg kunne høre en nogen og 20-årig havskår synge om kloakeringsproblemer i Vrå Kommune eller bøvl med privatbanen til Hirtshals eller, citat, Markedsgården i Jallerup er solgt for 1.300.000, citat slut. Så kørte det. Spillejobs på plejehjem og i husmorforeninger. Mødet med de gyldne løver. Inspiration fra skotsk og irsk folkemusik. Og den første plade, et portræt, med den nærmest tilfældige landeplade om sofavælgeren. Først en halv time på den ene side, så en halv time på den anden fra 1973. Jeg ser nogle af hans store shows fra 90'erne. Publikum begynder at grine det øjeblik, han viser sig på scenen. Helt det passeragtigt. Skævt smil, perfekt timing. Underspillet, som vi alle sammen ved, at Lone Jyder skal være. Sangene er på dialekt, jeg forstår, mellem 15 og 30 procent. Det er han gået væk fra, for han vil egentlig gerne forstås. Til mig siger han overraskende, nærmest chokerende, at han kunne bo hvor som helst i landet og ikke føler sig bundet af det sted, han om nogen inkarnerer i resten af landets øjne. Han påstår også, at vel i bor ikke er spor anderledes end alle andre. De lader bare som om. På valgdagen stemmer vi slet ikke mindre end dommeligt end andre, siger han. Dog er der stadig forskel på folk i tæt og tyndt befolkede egne. Byfolk er socialt dygtige i samtaler, også fordi de øver sig hele tiden, mens vi herude passer mere på, hvad vi siger, for det bliver ikke glemt. Byfolk, der flytter hertil, taler alt for højt og alt for hurtigt lige fra starten. Det vi er vi glade for. Imellem sangene taler han, og det er måske det publikum bedst kan lide. Historier om virkelig små, men meget genkendelige ting. Politisk snak om de store. Stik til alt til højre for midten de nye ejendomsvurderinger bliver en fest for ham. Nogle bliver træt af ham, ser ham som uforsonlig og firkantet venstreorienteret, som i fred er bedre end krig og vand er vådere end sand. Vensyldsets egen Egon Clausen. De to sønner af hardcore intermission er gode venner. Omvendt inviterede Dansk Folkeparti under Tulesen Dal ham til at underholde på deres årsmøde. Det var tegn på format, syntes Havsgaard, og gjorde det gratis. Hen var en disciplinerede denne spektakulære lømmelser. Tingene skulle betyde noget, tages alvorligt. Kunstakademiet var forladdet for ham. Citat. Folk trak i noget sprawlet tøj dansede rundt og røg sig skæve. De ville ingenting. Det forekommer lidt slap, lidt uinteressant. Man kunne ikke tage sig sammen til noget som helst. Det kunne jeg ikke være i. Citat slut. Hans kone Gitte døde, da han var på turné og dagen efter hendes bisættelse stod han til manges forargelse på scenen igen. Det ville hun da have syntes, han skulle, siger han til bogens døde Løvendal-bomand, en virkelig dygtig fisker i det blufærdige hav, der hedder Nils Havsgaard. Titlen på hans kommende turné er Åh, for det er den kasse, jeg bliver sat i nu, siger han i telefonen. Hvornår blev du gammel, spørger jeg. Måske da jeg kunne mærke, at især yngre menneskers opmærksomhed røg et andet sted hen, og jeg følte mig en lille smule transparent. Det kom bag på mig. På med unge mennesker begyndte de også at tale højt og lidt langsomt til mig. Indbyrdes havde de et selvfølgeligt samvær, som jeg kom mere og mere udenfor. Jeg havde svært ved at forlige mig med det. Men jo mere man prøver at mase sig ind, desto mere latterligt bliver det. Hvordan bør man blive gammel, spørger jeg. Regel nummer 1 Ikke prøve at være ung. Nummer to. Bevar sin nysgerrighed, også med hensyn til det at blive gammel. Vi har kun oplevet det udefra, nu skal vi også indefra. Og huske på, hvordan vi selv så på gamle, da vi var yngre. De var godt nok også tit i vejen. Skal vi gå af vejen? Nej, vi skal bare være nysgerrige, siger han. Hvis vi ikke holder leret fugtigt, kan vi ikke forme figuren, hvis størkner. Er du egentlig den samme, som da du var dreng? Nej i høj grad ikke. Som barn tager man meget skyld og skam på sig. Nu kan man se, at det fandt mig ikke var ens egen skyld. Tak for at lytte med, og hør alle Weekendavisens artikler på weekendavisen.dk.